0: pura de la tierra alumbra mi corazón el espíritu del viento me susurra su canción el retorno al oreo en perfecta comunión Padre Sol Señor Divino protege mi nación Abuelita Luna
1: Folge 20 Die Schule des Lebens Oder auch die Rituale der Korgis Ich freue mich, dass du mal wieder da bist mit mir zusammen im Dschungel in Brasilien. Ich sitze im Gras von nächtlichen Dschungelgeräuschen umgeben auf der Insel Florianopolis in Brasilien. Und ich möchte heute eine Folge aufnehmen, die ganz viel auf die Zukunft auch schauen soll und trotzdem ist es auch ein Teil der Vergangenheit. Denn wie du schon weißt, habe ich längere Zeit in Mamarongo gelebt mit den Kogis zusammen und stehe immer noch in sehr tiefem Kontakt mit ihnen. Heute mehr denn je, denn wir möchten zusammen ein Projekt aufziehen. Das heißt, die Mamos haben sich entschlossen, zusammen mit mir und noch ein paar anderen Menschen eine sozusagen die Schule des Lebens zu eröffnen. Das heißt, wir würden gerne an einem Ort in der Sierra Nevada einen Ort eröffnen, an dem die Mamos hinkommen können und an dem Touristen hinkommen können, um dort wieder eine tiefe Konnektion quasi zurück zu den Wurzeln zu finden. Das heißt, ich möchte dir näher bringen, wie die Rituale sind der Kogis. Das, was ich gelernt habe, das kann ich zwar wiedergeben, aber trotzdem hat es nicht das Gleiche, wenn es ich wiedergebe, wie wenn sie selber das wiedergeben. Und das musste ich jetzt im Lauf meiner Zeit, indem ich jetzt schon 20 Folgen aufnehme, mein Jubiläum heute quasi, von den Koggis auch lernen. Ich kann dir erzählen, natürlich, wie war meine Zeit dort und was ich empfunden habe. Aber effektiv, ich bin kein Koggi. Und ich bin einer von euch. Ich komme aus Deutschland und ich bin eben nicht derjenige, der so tief verbunden ist, wie sie dort. Die Koggis sind mit Sicherheit keine Heiligen. Aber trotzdem haben sie für mich etwas, was uns eben fehlt. Und das würde ich gerne meiner Nation, meinem Volk, wiedergeben. Ich möchte, dass wir uns miteinander verbinden, zusammen zusammen mit den Kogis. Denn ich habe das Gefühl, ich kann zwar dein Meister sein, ich kann in deiner Sprache sprechen und ich kann die Koggis übersetzen, aber trotzdem ist es noch mal was anderes, wenn ein Koggi spricht und wenn man diese Kraft einfach spürt, was da dahinter steht, wenn man geboren ist im Dschungel, wenn man sein ganzes Leben darauf ausrichtet, mit der Natur zu leben und das ist ein Stück weit das, was ich natürlich auch nicht wiedergeben kann, denn ich wurde dort nicht geboren, aber ich kann verbinden, ich bin die Brückenbauerin zwischen meinem Volk und den Korgis und diese Brücke, die wurde jetzt geschlagen. Indem dem, dass wir unser erstes eigenes Projekt miteinander aufziehen. Und das ist das, was ich heute in der Folge wiedergeben möchte. Ich möchte dir ein Stück weit erzählen von den Ritualen der Kogis, aber auch ein Stück weit, was wir tun können, was uns verbindet mit ihnen und wie wir es in unser, Al- in unser Leben, in unseren Alltag integrieren können. Nun weiß ich natürlich auch, dass es schwierig ist. Ich kann nicht jeden einzelnen Deutschen irgendwann mal nach Kolumbien holen. Und es wird vielleicht nur einige Menschen geben, die direkt vor Ort irgendwann sind. Aber ich möchte das moderne Standbein, das wir haben, nutzen, um wirklich jedem die Chance zu geben, dass man sich verbinden kann. Und dazu habe ich mir wirklich viele Gedanken gemacht. Erstens bin ich der Meinung, jeder Einzelne von uns, wenn er denn bereit ist, es wirklich auch zu erlernen, sollte daran teilhaben können. Nicht jeder kann sich einen Flug nach Kolumbien leisten und schon gar nicht vielleicht zwei, drei Wochen Urlaub, um effektiv zu lernen. Aber jeder kann an einem Zoom-Meeting teilnehmen. Und das war das harte Stück Arbeit, denn ich habe die Mamos, also die Oberhäupter der Kogis, die Schamanen quasi, dazu gebracht, sich mit mir in Zoom-Calls zu treffen. Und zwar nicht nur für ein Interview für Alicia Kusumitra, das nehmen wir erst am 16. Februar auf, sondern auch für Vollmondzeremonien. Und das ist etwas ganz, ganz Besonderes. Denn ein Mamo würde normalerweise mit uns normalen, im Sinne von Babys, die wir denn dieses Wissen nicht haben, sich eigentlich gar nicht mit uns unterhalten. Das heißt, es ist schwierig, einen Mammut zu verstehen, denn es ist ungefähr so, wie wenn du mit dem Papst sprechen würdest und eine Audienz beim Papst zu bekommen ist, ja, wahrscheinlich sehr gering für uns normallos. Aber ich habe jetzt mittlerweile so viel Kontakt mit ihnen, dass ich sie dazu gebracht habe, einmal im Monat, sich mit uns zu verbinden. Ich habe mir vorgestellt, dass es ein Vollmond ist. Denn ich persönlich, ich liebe Vollmondzeremonien. Vollmond bedeutet für mich etwas, dass eine neue Episode beginnt, ein neuer Monat, ein, ein neuer Weg und gleichzeitig endet auch etwas Altes. Und ich liebe persönlich Vollmondzeremonien, weil ich das Gefühl habe, etwas loslassen zu können und gleichzeitig etwas Neues in mein Leben zu integrieren. Und jetzt habe ich mit den Kogis gesprochen, mit den Mamos unter anderem, und habe sie so weit gebracht, dass wir uns einmal im Monat zu Vollmondzeremonien treffen, damit wir uns gegenseitig unser Wissen beibringen können. Die meisten Marmos allerdings sprechen natürlich kein Spanisch. Das heißt, wir brauchen meistens noch einen Übersetzer dazu. Und den habe ich auch gefunden. Also möchte ich im Großen und Ganzen gesagt, nun ab dem neuen Vollmond Zeremonien anbieten, zusammen mit dem Marmos und Benacio. Er wird die Marmos übersetzen und ich werde vom Spanischen ins Deutsche übersetzen. Wir werden beginnen, die Basics, also wirklich das Grundwissen. Von ganz klein auf werden wir anfangen, zu jedem Vollmond uns zusammenzusetzen, etwas zu erklären, was du dann effektiv effektiv in deinem Alltag auch umsetzen kannst. Denn alles andere wäre Blödsinn. Es nützt mir nichts, wenn ich dir von heiligen Steinen erzähle, die irgendwo in der Sierra Nevada stehen. Das bringt es nicht, sondern es geht darum, dass wir wirklich etwas vermitteln wollen, was du in deinen Alltag integrieren kannst. Und jetzt, und da bin ich auch wirklich ein Stück weit stolz darauf, möchte ich gerne am 15. Februar, das heißt es ist einen Tag vor Vollmond, mit dir zusammen, wenn du denn möchtest, ein Anfangsritual gestalten. Das heißt, wir treffen uns in Zoom miteinander und ich werde Benazio dazu holen. Das ist der Übersetzer der Corgis. Er ist selber Sohn eines Mamos. Und wir werden anfangen mit den grundlegenden Sachen. Das heißt, ich würde dir gerne beibringen, pagamentos. Pagamentos heißt bezahlen auf Spanisch. Wie bezahlt man also an seinen Spirit, an deinen eigenen Spirit. Wie bezahlt man an Mutter Erde? Und wie bezahlt man dafür, dass man dankbar ist für das alles, was man erhält vom Universum? Und das sind so unsere Anfangsschritte. Und die würde ich gerne mit dir zusammen ganz babyhaft erlernen. Wieder aufs Neue. Ich habe sie schon erlernt. Und ich kann sie dir ein stück weit beibringen aber trotzdem möchte ich gern die unterstützung der wirklichen Corgis haben erstens um mich sicher zu fühlen zweitens dass du mir glaubst und drittens ja damit du einfach diese energie spürst was wirklich auch dahinter steht und das ist ein unglaubliches großes projekt für mich denn es ehrt mich zutiefst ja dass ich jemanden gefunden habe, der Übersetzer ist, also Venacio. Und es ehrt mich zu tief, dass die Mamos mir zugestimmt haben zu diesem Ritualen, zu diesen Vollmonden, die wir in der Zukunft miteinander verbringen werden. Und doch möchte ich einen Energieausgleich dafür. Das heißt, ich habe mir überlegt, für jede Vollmondzeremonie, die wir machen, möchte ich insgesamt 47 Euro von dir. Und zwar deswegen 47, weil für jeden von uns ein Stück weit etwas hängen bleiben soll. Ich möchte, dass die Corgis auch ein Geld dafür bekommen, damit wir dieses Schulungs- oder, ja, wie sagt man, Zentrum quasi aufbauen können. Einen Ort schaffen können, an dem wir uns miteinander treffen. Das ist für mich etwas sehr, sehr Wichtiges, denn... Natürlich ist es schön, wenn man sich in Zoom treffen kann, aber natürlich ist es auch schön, wenn man dort wirklich hinkommen kann. Wenn man an die Hand genommen wird in seiner Sprache und dorthin wieder zurückgeführt wird zu seinen eigenen Wurzeln. Zwar mag es sein, dass es in Kolumbien ist, aber effektiv sind wir alle Söhne und Töchter auf dieser Erde. Das heißt, wir sind alle miteinander verbunden. Und das ist ein Stück weit das, was wir auch lernen müssen voneinander. Dass wir verbunden sind, dass wir ein ein gewobenes Netz haben zwischen all den Menschen, die dir irgendwann mal begegnet sind oder die das Universum dir schickt. Und so möchte ich heute damit anfangen, dir ein paar Rituale zu erklären von den Kogis, damit wir dann in der nächsten Vollmondzeremonie und in den vielen, vielen weiteren Folgenden miteinander etwas erschaffen können, was dich weiterbringt und was uns effektiv alle auf dieser Erde weiterbringt, damit wir zusammen in das neue Zeitalter gehen können. Als ich damals mit den Korgis gelebt habe in Mamarongo, habe ich manchmal noch nicht mal die Hälfte tagsüber verstanden von dem, was eigentlich passiert ist. Natürlich fügt man sich ein in eine Gemeinschaft und man versucht, so viel wie möglich mitzunehmen. Aber effektiv heute, mehr als zwei Jahre danach, merke ich, wenn ich jetzt mit den Mamos spreche und wenn ich jetzt auch mit Benazio spreche, dann habe ich das Gefühl, dass ich heute, obwohl ich nicht mehr dort lebe, viel mehr verstehe wie damals. Vielleicht mag sein, dass die Sinne auch irgendwann überflutet sind von all dem kagagua also der Sprache der Kogis. Aber damals war ich so sehr damit beschäftigt, mich zu integrieren in die Gemeinschaft und zu verstehen, was passiert, dass ich manchmal, glaube ich, das Wesentliche gar nicht erkannt habe. Heute, wenn ich mich mit Ihnen unterhalte, habe ich Ihren Respekt und habe Ihre, hm, wie sagt man, ich habe Ihre Demut vor dem, was ich jetzt alles schon erreicht habe, auch zwei Jahre danach. Ich habe ihnen erzählt von dem Podcast, den ich habe. Ich habe ihnen erzählt von den Kreisen, die wir zusammenhalten in Zoom. Sie wissen das alles und ich habe das Gefühl, ich habe jetzt mehr Respekt denn je zu ihnen oder von ihnen. Und es ehrt mich unglaublich, dass sie sich jetzt so sehr öffnen in dieser neuen Zeit für mich, für uns, was damals anscheinend noch gar nicht so möglich war. Ich war zwar in der Gemeinschaft, ich war zwar integriert, aber trotzdem war ich immer noch ja, der Außenseiter. Und heute merke ich, dass sie auf mich zukommen, dass sie von mir auch etwas wollen, nämlich dass ich als Brückenbauerin agiere für das Projekt und ja, für jedes weitere was jetzt noch kommt, ob das jetzt ein vollmondzeremonie ist oder für was anderes, das spielt keine Rolle. Ich merke, dass ich den höchsten Respekt bei Ihnen habe und es ehrt mich zutiefst. Und doch ist es eine eine große Aufgabe, eine unglaublich große Aufgabe, denn ich möchte es dir recht machen und ich möchte es Ihnen recht machen. Und ich möchte, dass wir alle miteinander als Menschen auf dieser Erde einen Weg zusammenfinden, um wieder verbunden zu sein, um möglichst komplett unabhängig zu leben, zu anderen Personen und somit in Abundanzia, also in der Fülle des Lebens zu sein. Denn die gibt's Und es merke ich jeden Tag wieder, es sind so viele Menschen da draußen, die gerne frei sein möchten von unserer Gesellschaft, von all den Regeln, die wir haben und die gerne sich wieder verbinden möchten mit Mutter Erde, mit ihrem eigenen Spirit, mit all dem, was da draußen ist. Aber wir haben ganz viel verlernt. Und jetzt möchte ich quasi diese Schule des Lebens eröffnen, um jeden Einzelnen an die Hand zu nehmen. Jeder Einzelne kann mir schreiben, ob das in Telegram ist, in WhatsApp ist, in Facebook ist. Und mit jedem Einzelnen kann ich so viel Kontakt halten als Brückenbauerin, um die Worte der Marmos so übersetzen zu können, dass jeder sie versteht. Und da möchte ich hin. Also fangen wir an. Tja, wo fängt man am besten an? Das ist schwierig für mich. Aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Nehmen wir den Kogi als Menschen. Wir sind alle Menschen. Aber nehmen wir den Kogi als Menschen, so wie er lebt und so wie du es für dich umsetzen kannst. Das heißt, für einen Kogi gibt es zwei Leben. So wie wir zwei Beine haben, zwei Arme haben, zwei Augen haben und zwei Ohren haben. Und jedes einzelne hat seinen Part. Das heißt auf der einen Seite, nehmen wir die rechte Seite, das ist die Seite, die auf Pachamama steht, die mit Mutter Erde verbunden ist. Das ist der physische Körper. Das ist der Körper, der jeden Tag für dich arbeitet, ganz im Unterbewusstsein. Dein Herz schlägt, du atmest, du denkst. Und dieser Körper arbeitet quasi jeden Tag dafür, dass du hier auf dieser Erde bist. Und dann nehmen wir die andere Seite. Die andere Seite ist für die Korgis etwas Spirituelles. Das heißt, es gibt nicht nur den physischen Körper, sondern es gibt auch die Seele bzw. den Geist. Und dieser Geist arbeitet ebenso im Untergrund, jeden Tag für uns. Gedanken beispielsweise erhältst du von Aluna. Aluna ist das Universum, wenn man es wörtlich übersetzt. Aluna bedeutet der große, klare Gedanke, Gesandt vom Universum. Mit jedem Gedanken, den du erhältst, will das Universum dir etwas sagen. Und die Seite des Universums, die arbeitet im Untergrund jeden Tag für dich mit. Oftmals sind diese Gedanken, ja, nichtig, weil wir sie nicht erkennen. Aber oftmals sind es auch Gedanken, die dich anhalten lassen, die dir eine Gänsehaut verpassen. Oder es sind Gedanken, die dich in die Zukunft führen. Und diese zwei Beine, die wir haben, den physischen Körper und die Seele, den Geist, den Spirit, die vereinen die Kogis. Das heißt, sie sprechen immer von Trabajo. Trabajo bedeutet auf Spanisch die Arbeit. Also du arbeitest meistens tagsüber mit deinem physischen Körper und in der Nacht bist du meistens verbunden mit dem Geist. Weil man in der Nacht einfach mehr Zeit hat, um nachzudenken, stehen auch die Coggis nachts wirklich auf, setzen sich zusammen nochmal ans Feuer und sind meistens in Stille. Jeder ist in Stille für sich und doch unterhalten sie sich. Ich habe mal an einer Zeremonie teilgenommen, wo ganz viele Männer und Frauen waren. Und Benjamin war damals neben mir. Und ich wusste, es ist eine Zeremonie, die ist sehr wichtig. Und wir saßen alle zusammen am Feuer. Und es waren bestimmt 40, 50 verschiedene Personen von den Kogis, die da waren, unter anderem auch Mamos. Und es war totenstille. Über Stunden hinweg. Und irgendwann habe ich dann gewagt, Benjamin zu fragen, wann fangen wir denn endlich mit der Zeremonie an, also so nach zwei Stunden. Und er hat mir geantwortet, wir sind schon lange dabei. Das heißt, sie unterhalten sich in Gedanken. Sie unterhalten sich auf einer Ebene, die uns teilweise gar nicht bewusst ist. Und diese Vernetzung, das ist etwas, was den Spirit ausmacht, was für sie Arbeit bedeutet sich mit sich selber zu vernetzen im spirit und sich zu vernetzen mit den anderen sie unterhalten sich also kollektiv sogar ohne worte miteinander die worte sind für die Koggis gold das ist mir ziemlich schnell klar geworden denn Koggis sind ziemlich ja wortkarg also wenn sie was zu sagen haben dann sagen sie auch wirklich nur das, was wirklich wichtig ist. Und alles andere wird einfach weggelassen. Sie unterhalten sich nicht so wie wir den ganzen Tag, le, le, la, la, bla, bla, bla. Nein, wenn du mit einem Kogi sprichst, dann versuchte immer nur, das Wesentliche in seine Worte auszudrücken. Und nach einer Zeit habe ich herausgefunden, warum. Die Worte sind also somit das Gold, Das heißt, die gesendeten Gedanken, die von Aluna kommen, die werden nur dann in Worte ausgesprochen, wenn sie wirklich in Materie gehen sollen. Also wenn sie wirklich etwas wollen. Dieses Lili-Blabla, das bleibt in Gedanken. Wenn also die Worte in Tat umgesetzt werden, also die Worte ausgesprochen werden, dann werden sie auch in die Tat umgesetzt. Also somit bekommen sie eine materielle Form. Und somit gelangt der physische Körper zu der Aufgabe, mit dem Geist zusammen zu verbunden zu sein. Also das, was als Gedanke gesandt wird, wird nur dann ausgesprochen, wenn auch der physische Körper damit effektiv etwas anfangen soll. Für uns ist es, glaube ich, schwierig, manchmal unsere Gedanken überhaupt zu ordnen und deswegen sagen die Koggis beispielsweise sie arbeiten für uns spirituell mit also sie versuchen ihre arbeit spirituell so groß so größtmöglich zu halten dass sie für uns zusammen mitarbeiten können sie versuchen unsere gedanken mitzuordnen denn wenn man mit einem Coggi spricht oder vor allem mit einem mamo dann wird er dir sagen, dass er deine Gedanken lesen kann. Er kann dich in deinem physischen Körper lesen und er kann dich auch in deinen Gedanken lesen. Wenn deine Gedanken allerdings ein Wirrwarr sind und nicht geordnet, dann ist der Kogi sehr sauer auf uns, also im Sinne von, dass wir das eben nicht können, dass wir unsere Gedanken nicht ordnen können. Und er versucht, unsere Gedanken mit zu klären, mit klar zu halten. Er versucht, dir gute Gedanken zu senden, die Gedanken, die du wirklich brauchst von Aluna. Doch meistens sind wir so beschäftigt, dass wir diese Gedanken eben nicht erkennen oder nicht verstehen können. Und die wenigsten können sie wirklich in die Tat umsetzen. Das ist etwas was die Mamos ärgerlich macht. Denn sie verstehen nicht, wie wir leben können. Jetzt regnet es hier im Regenwald. Das ist ja echt was Schönes, aber ich glaube, ich muss jetzt einfach lauter sprechen. <lacht> ähm, genau, die, die Mamos, die können einfach nicht verstehen, warum wir so ein Wirrwarr an Gedanken haben. Denn unsere Gedanken, die sind teilweise einfach. Ja, bei so vielen verschiedenen Kleinigkeiten, womit sich ein Mamo gar nicht aufhängen würde. Also solche Gedanken hat ein Mamo anscheinend nicht. Ich kann natürlich nicht in seinen Kopf schauen, deswegen weiß ich seine Gedanken nicht, aber das ist das, was man mir versucht hat beizubringen. Wie also klärt man seine Gedanken? Als erstes hat jeder Kogi einen Platz. Man nennt ihn El Lugar Sagrado, also der heilige Platz. Jeder Koggi hat für sich selber einen heiligen Platz in der Natur. Meistens ist es in der Nähe vom Dorf. Manchmal gibt es auch einen Platz, den man nur zusammen mit seinem, mit seinem Partner hat. Also wenn man verheiratet ist, dann gibt es einen heiligen Platz, wo man seinen Partner mit hinnimmt. Also der Frau nimmt, die Frau nimmt den Mann dort mit hin oder umgekehrt. Und nur an diesem heiligen Platz wird beispielsweise der Sex vollzogen, also die Liebe. Sie machen keine Liebe in der Hütte oder sie machen keine Liebe an irgendwelchen öffentlichen Plätzen und schon gar nicht so wie wir einfach irgendwo, weil wir gerade Lust darauf haben. Sondern für sie ist der Sex etwas, wo sich die Körper so sehr miteinander vereinen und auch der Geist sich so sehr miteinander vereint, dass es einen Grund dafür haben muss. Das heißt, entweder ist man verheiratet oder man möchte miteinander ja, in die Zukunft gehen. Ansonsten hat der Korgi eigentlich keine sexuelle Handlung. Ein heiliger Platz ist meistens ein Platz, den man fühlt. Also ich kann dir jetzt nicht sagen, wo dein heiliger Platz ist, aber du wirst es fühlen. Es regnet zu so sehr. Ich hoffe, du verstehst mich überhaupt noch. Ne? Vielleicht sollte ich einen kleinen Stopp einlegen. Also probieren wir es nochmal. <lacht> Ein heiliger Platz ist etwas, das du fühlen musst. Das heißt, wenn du rausgehst in die Natur, dann weißt du wahrscheinlich vielleicht sogar schon, wo dein heiliger Platz ist. Meistens sind Steine dort. Das heißt, es ist etwas Altes dort, von, der, von Mutter Erde etwas Altes, Gestelltes. Manchmal sind dort alte Energien, wo schon vorherige Generationen auch dort verweilt haben. Manchmal ist Wasser dort, also etwas Reinigendes. Manchmal sind Bäume dort, also etwas, mit dem Du Dich im aktuellen Leben verbinden kannst. Ein heiliger Platz ist dann für Dich heilig, weil Du ihn nur für Dich nutzt. Ein Kogi würde seinen heiligen Platz nicht preisgeben. Er sagt zwar, dass er einen heiligen Platz hat, vielleicht mögen auch der ein oder andere beste Freund wissen, wo dieser heilige Platz ist, aber im Normalfall gibt der Kogi seinen heiligen Platz nicht frei, also er teilt es nicht mit, wo, wo es ist. Und an diesem heiligen Platz geht der Kogi hin, um beispielsweise diese Pagamentos zu machen, um zu bezahlen. Wenn man bezahlt, dann ist das etwas, das beispielsweise Baumwolle ist. Für einen Koggi ist Baumwolle etwas Heiliges. Baumwolle ist weiß, Baumwolle ist ganz rein und aus Baumwolle wird die Kleidung geschaffen für die Zukunft. Baumwolle, ich muss so lachen, weil es so regnet. <lacht> oh. Ein Kogi nimmt also die Baumwolle, um seine Gedanken, positiv wie negativ, zu zerzupfen. Also er nimmt die Baumwolle in die Hand und macht lauter kleine Kügelchen draus. Und aus jeder Kugel jeder Kugel widmet er quasi einen Gedanken, positiv wie negativ, und vergräbt es dann in die Erde. Wenn ein Kogi etwas Heiliges möchte, beispielsweise wenn er wirklich etwas in die Tat umsetzen möchte und wirklich abgeben möchte, auch an Pachamama, an Mutter Erde, dann wickelt er beispielsweise noch einen Stein mit hinein in die Baumwolle oder gibt noch einen Samen dazu, dass etwas daraus wächst und vergräbt es in der Erde oder liegt es unter einen heiligen Stein. Wie also können wir das umsetzen, wenn du einen heiligen Platz vielleicht schon hast, oder noch nicht, dann solltest du ihn suchen, dann findest du deinen heiligen Platz. Und das ist der Platz deiner Meditation, an dem du deine Gedanken klären kannst, an dem du deine Gedanken fassen kannst. Und das Universum wird dir auch an diesem Platz unglaublich tolle Gedanken schicken, da bin ich mir ganz sicher. Und wenn du etwas abgeben möchtest an Mutter Erde, etwas für die Zukunft oder auch etwas loslassen möchtest, dann such dir doch eine Pflanze, für mich war es in Deutschland immer der, der weiße Salbei, und nimm so, wie die Koggis die Baumwollen nehmen, den weißen Salbei, den Rosmarin, Basilikum, vielleicht irgendeine andere Pflanze, die dir einfach wichtig ist, und vergrab deine Gedanken zusammen mit diesen heiligen Pflanzen in der Erde. Das nennt man Pagamentum. Man macht also eine Bezahlung für das, was man möchte und für das, was man erhält. Ein Kogi beispielsweise fragt auch immer um Erlaubnis. Er fragt Mutter Erde um Erlaubnis, ob sein Vorhaben für die Zukunft beispielsweise in Ordnung ist. Oder er fragt auch einen Mamo, also wenn er heiraten möchte, wenn er ein Tier schlachten möchte, wenn ein Haus bauen möchte. Also es gibt gewisse grundlegende Sachen im Leben, um die man einfach um Erlaubnis fragt. Ob das jetzt Mutter Erde ist oder ein Marmor oder vielleicht kennst du auch irgendwelche anderen Menschen, die dir einfach unglaublich viel Kraft geben. Dann frag sie um Erlaubnis. Frag, wie ihr Gefühl zu deinem Vorhaben ist. Ich denke, das trifft es am besten für unsere Welt. Es gibt Menschen, die legen sich Karten, Tarot oder andere Karten, um um Erlaubnis zu fragen, um sich eine Antwort einzuholen. Und so macht sein Kogi auch, nur dass er eben keine Karten hat. Also er fragt Mutter Erde, Pachamama oder einen Mamo, um Erlaubnis, um verschiedene Sachen erledigen zu können. Er fragt, wie sind denn deine Gedanken dazu? Meinst du, dass ich das durchführen kann? Und Auch ich tue es. Ich frage auch manchmal wirklich Menschen, hey, was denkst du denn dazu? Meinst du, das ist richtig, wenn ich das so und so mache? Und dann bekommen wir eine Bestätigung. Und diese Bestätigung, die fühlt sich dann nochmal schwerwiegender an, wie wenn wir nur auf uns selbst vertrauen. Intuitiv handeln wir schon so. Nur oft ist es uns leider nicht bewusst, dass wir eigentlich um Erlaubnis fragen bei anderen, für uns vielleicht höher spirituellen Menschen. Für einen Kogi ist es etwas ganz Normales, um Erlaubnis zu fragen. Also egal was er tut, ich sage jetzt mal, wenn es etwas Wichtiges ist in seinem Leben, wird er immer um Erlaubnis fragen. Die normalen kleinen Alltagsgeschäfte, die wahrscheinlich nicht. Aber das Höhere, das Größere, das befragt er eigentlich immer. Meistens bei einem Mamo-Mamo. Und meistens auch zeitgleich mit Pachamama. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Rituale der Kogis sind sehr tiefgründig. Und manchmal fällt es mir schwer, das auch zu übersetzen, so dass du es verstehst. Denn oftmals muss ich es natürlich auch erst selber verstehen, damit ich es überhaupt weitergeben kann. Aber ich möchte an meiner Aufgabe wachsen. Und mit jedem... Ritual, was ich jetzt plane für den Vollmond, möchte ich, dass ich wachse, möchte ich, dass auch die Mamos zusammen mit unserer Welt wachsen, also auch sie sollen unsere Welt verstehen und ich möchte, dass du zusammen wächst auch mit dem alten Volk oder mit dem alten Wissen. Es geht nicht nur um die Mamos, wir könnten auch die Hopis nehmen, die Inkas, die Mayas, die Quechua, das spielt keine Rolle. Es geht darum, dass es Völker gibt, die uns Wissen weitergeben können, das so wichtig ist für unser Leben, dass ich der Meinung bin, dass meine Aufgabe gerade ist, dir das mitzuteilen. Ich hoffe sehr aus allertiefstem Herzen, dass ich mit dem Lauf der Zeit einfach immer mehr Menschen dazu bringen kann, an solchen Ritualen, an solchen Zeremonien teilzunehmen. Denn es ist etwas, was wir in unser Alltagsleben integrieren können. Auch wir können Pagamentos machen. Auch wir können heilige Plätze finden, an denen wir uns verbinden können. Ob das mit den Bäumen ist, mit dem Wasser, mit den Steinen, mit dem Feuer. Wir können uns auf unsere Art und Weise mit unserem Spirit wieder so verbinden, ja, dass wir uns nicht mehr so verloren fühlen. Also ich hatte immer das Gefühl, mich verloren zu fühlen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst es mir gerne mitteilen in unterschiedlichsten Kanälen. Ich würde mich auch darüber freuen. Vielleicht kann ich dich ein Stück weit dazu ermutigen, dich wieder zu verbinden. Denn das Leben, das wir führen, das ist manchmal so oberflächlich, dass es eigentlich traurig ist. Und irgendwann, glaube ich, kommt jeder an den Punkt in seinem Leben dass er das mal überdenkt, diese Oberflächlichkeit. Ob das jetzt ein Gedanke ist, der von Aluna gesandt wird, oder ob das ein Gedanke ist, den wir uns einfach mal nehmen, weil wir krank werden oder weil wir Depressionen haben oder weil wir einfach nicht mehr weiter wissen. Aber diese Gedanken, die sind da. Und wenn wir uns Zeit nehmen für diese Gedanken und vielleicht andere Menschen dazu befragen, hey, was sagst denn du dazu? Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht mehr stimmt. Irgendwas läuft falsch in meinem Leben. Erst wenn wir das erkannt haben, dann können wir auch einen neuen Weg einschlagen. Und ich hoffe, mit meinem Podcast und mit den neuen Projekten, die ich jetzt ins Leben rufe, möglichst viele Menschen damit auch erreichen zu können. Ja, vielleicht bist du bereit dazu, vielleicht auch nicht. Aber das, was ich weiß, was ich mache das soll so tiefgründig sein, dass es auch einen Sinn hat, lebensverändernd zu sein. Und diese Lebensveränderung, die wird wachsen. Keine Frage, kein, kein Vollmondritual wird so werden wie das der vorherige. Und diese Schule des Lebens wird wahrscheinlich ein riesig großes Projekt werden, das vielleicht Jahre braucht. Aber ich möchte jetzt damit anfangen. Ich merke, dass das Universum und ich auch selber dafür bereit sind und auch. Dadurch, dass ich den Zuspruch der Marmos habe, möchte ich ein Projekt ins Leben rufen, das wirklich den Sinn meines Lebens ausmacht und es auch für dich so lebensverändernd sein kann, dass es auch für dich Sinn macht. Ja, ich denke, das ist so das, die Quintessenz, die ich dir heute mitteilen möchte. Also, wenn du Lust hast, an diesen Vollmondzeremonien teilzunehmen, dann freue ich mich über einen Energieausgleich per Paypal, per Banküberweisung. Und es wird immer, immer, mindestens die Hälfte bzw. ein Drittel an die Kogis gehen, je nachdem, was für Leute daran an an den Zeremonien teilnehmen. Ich möchte, dass sich eine Spendenkasse quasi füllt für dieses Projekt der Schule des Lebens damit wir einen Ort erschaffen können, damit wir virtuell und auch im physischen Körper mit den Menschen arbeiten können. Die Menschen, die sich verloren fühlen, die Menschen, die dieses Gefühl haben, dass etwas falsch läuft in ihrem Leben, die können sich erstmals im Zoom verbinden und danach sich vielleicht auch noch überlegen, vor Ort zu kommen und wirklich sich zwei, drei Wochen Auszeit zu nehmen, um nochmal mal Ja, ihr Leben einfach zu überdenken, um nochmal was umzukrempeln in ihrem Leben. Und dafür sitze ich heute hier mitten im brasilianischen Regenwald, mitten in der Nacht und nehme dir diesen Podcast auf. Ich hoffe, ich konnte das erreichen, was ich anfangs damit sagen wollte, nämlich dich zu berühren und dir zu sagen, guck mal, es geht, auch du Genauso wie ich es erlernt habe, kannst du es erlernen. Du kannst es von zu Hause aus, das machen die heutigen Möglichkeiten einfach. Du kannst es von zu Hause aus erlernen, wenn du es möchtest, wenn du bereit dafür bist. Dann nimm dir die Zeit an den Vollmonden, das mögen zwei, drei Stunden sein mit der Zeitverschiebung, meistens abends. Um einfach nochmal in eine neue Schule des Lebens zu gehen, um von den Menschen zu lernen, die sich die Mühe machen, also wirklich die Mühe machen, dir beizubringen, mir beizubringen, wie man in ein neues Zeitalter geht. Und es ist nicht selbstverständlich, denn sie müssten das nicht tun. Auch ich müsste es nicht tun, aber ich glaube, wir fühlen alle, dass nun die Zeit gekommen ist, etwas Neues zu tun, um unser, ne- unser Leben neu zu strukturieren. Das Materielle einfach mal Fallen zu lassen, denn wir sind so viel mehr wie nur dieses materielle Besitztum. Und ich hoffe, ich hoffe ganz, ganz sehr, dass sich möglichst viele Menschen an diesen Zeremonien einfinden. Ups, umgefallen. <lacht> um sich möglichst viele Menschen einzufinden, war das jetzt die Bestätigung vom Universum? dass meine Glasflasche gerade umgefallen ist, wahrscheinlich schon. <lacht> ja, dass sich möglichst viele Menschen einfinden zu diesen Zeremonien. Virtuell und auch vor Ort, damit man etwas Neues erschaffen kann. Ah! Und jetzt gehe ich ins Bett. Ich bin müde, ich hatte einen super langen Tag. Aber er war toll. Es kommen immer mehr neue Projekte auf mich zu und ich versuche, alles unter einen Hut zu bringen. Ich versuche, meinem Kind gerecht zu werden, dir gerecht zu werden, den Mamos gerecht zu werden, gleichzeitig noch in fünf verschiedenen Sprachen zu sprechen und irgendwie, ja, auf die ganzen E-Mails zu antworten auf die ganzen Telegram-Nachrichten und ja, hab manchmal einfach Verständnis dafür, wenn nicht alles perfekt ist. Wenn es zum Beispiel regnet im Regenwald. (lacht) Ja, ich kann es gerade nicht alles rausschneiden, weil ich am Handy meinen Podcast aufnehme. Ich habe gerade keinen Laptop. Aber es ist eben so, wie es ist. Und das Universum weiß schon, warum es tut, wie es macht. Also liebe Grüße aus dem Regenwald. Und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann bald zu irgendeiner Vollmondzeremonie und können uns verbinden mit dem alten Wissen und mit uns selbst. Liebe Grüße aus Florianapolis, deine Jasmin.